tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Nicosomic. Somos metal progresivo y anime totalmente. Y directamente desde Santiago de Chile tenemos a Nicosomic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a Mian, que es el bajo y la voz. ¿Cómo estás, Panchito Ruido? Buenas tardes, Mian. Buenas tardes. Hola, hola. Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Muy bien, nosotros, nosotros encantados de tenerlos aquí este, eh, en algo que, 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 que nos fascina, que es la música. Y ustedes ejecutan un, un, un metal progresivo, un metal progresivo que tienen unas influencias, ya platicaremos de ellas, unas influencias muy buenas. Y, y a final de cuentas, este, eh, lo, lo están asociado con algo, con, con algo que es de su niñez, que es el, el, el videojuego, el anime. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, gracias, gracias. Eh, primero, todo, honor estar acá, eh, de poder compartir con, con México. México es un país bastante especial para mí, porque fue el primer país al que yo tuve la oportunidad de viajar. Conocí la Ciudad de México cuando era muy chico. Y conocí también Puebla, me encanta Puebla, muy, tengo familiares de hecho allá, así que eh, mucho de, de nuestra, nuestra mira está para, para esos lados, por, por, por esa ciudad, por esos lugares. Tuve la oportunidad de conocer las pirámides, tuve la oportunidad de, de conocer mucho de la cultura y, como digo, al tener familia allá, eh, siempre hay como cierta cercanía, así que me, me hace muy feliz estar como comentando ahora con, con ustedes. No, nosotros encantados de, de, de que venga la gente y conozca nuestro hermoso México, porque sí tenemos mucho, ¿no? Y tenemos, este, a ver, ya, ya como decíamos, eh, alguien se integró. Preséntate, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya, ya apagaste el micro? A ver, no, 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 ah. eso. Hola. Ah, ahí. Acá está Franco. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Soy Franco Bari toco sintetizadores en Nicosonic y bueno, eso llegué hace muy poco a Nicosonic desde julio de este año, ¿no? Eso, bueno, y, y es que al final de cuentas el, el, eh, eh, tienen un sonido diferente, un, un sonido diferente este, tiene, hacen un metal progresivo muy bueno y, y, y sobre todo ahora con, con esto que están lanzando ustedes que es un prólogo, prólogo Elemental Silhouette, este, que es la vida de Airina Chan ¿Verdad? Que es la vida de Irina Chan y este y, y a final de cuentas eh, tienen una influencia al menos la, la, la principal que hablan de ustedes que es que es de Génesis, ¿no? Sí, o sea, por lo menos nosotros eh, eh, Franco es más nuevo en la banda, pero los, 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 los eh, fundadores de Nicosonic eh, hermanos de toda la vida, evidentemente toda la vida eh, escuchando Génesis. Eh, Genesis de hecho creo que es le podría decir como mi, uno de mis Jesús de la música Peter Gabriel para mí siempre ha sido una de las influencias más grandes como frontman como escritor eh, liricista entonces claro no podemos despegarnos de lo que uno es El, lo interesante es cuando te empiezas a dar cuenta y, y me pasó cuando era muy chico que era como un poco el bicho raro por escuchar este tipo de música porque todo mi mis amigos escuchaban, no sé, estaban en otro tipo de música, Daft Punk, por ejemplo, escuchaban mucho. 
Eh, entonces, ¿cómo uno, se fue como combinando esta, esta tradición que me dio mi, mi padre, mi madre, con, con la nueva música. Y ahí es donde yo creo que entra el, el factor anime, ¿no? El factor como lo que en, en nuestra generación eh, crecimos viendo, por ejemplo, eh, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, eh, y después uno ya empieza como a meterse un poco en la cultura de, proveniente de la nación japonesa. Entonces, por un lado tenemos un, 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 un génesis, un Pink Floyd, que nos da una narrativa, que nos, nos da un dodado de Star Broadway, un The Wall, eh, y al mismo tiempo tenemos todo este lado manga de videojuegos, de RPGs, eh, donde vemos como una fantasía con, con poderes, entonces nosotros dijimos, bueno, toda la vida hemos, hemos querido hacer algo de, de este tipo, eh, por distintas circunstancias, eh, a pesar de ser hermanos, habíamos hecho muchos trabajos distintos con, con Dr. Sonic, que no, no nos pudo acompañar hoy día, hasta que por las áreas del destino eh, estábamos en un sello discográfico trabajando con otra banda, eh, la banda se fue picada, no, 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 no pudimos seguir trabajando, pero ya estábamos con el sello y empezaron a aparecer buenas oportunidades, entonces dijimos, ¿sabes qué más? Eh, ¿Lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca? Entonces a, y, eh, empezamos a inventar todo en 2019, empezamos a, a gestar un poco el, eh, el concepto básico, los personajes y, y el sonido, empezamos a, a componer cosas, teníamos comp composiciones de hace mucho, mucho tiempo, la ventaja de trabajar con otro hermano es que toda la vida hemos compuesto canciones juntos, pero ahora, ahora tenemos un espacio donde hacerlas, donde, donde pusirlas, donde realmente dejar de que sea solamente imaginación, a, a llevarlas a, a cabo a, con, con, a que existan, por así decirlo. Existen en un mercado. No, no, no pero, pero inclusive en, en ustedes esta influencia que, que tienen de Genesis, y obviamente a través de, 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 de yo también considero Peter Gabriel el es la cabeza, el cerebro de Genesis, este, pero ustedes inclusive en, en, en este, con Aerina hacen un guiño a, a The Lamb Lies Down on Broadway, ¿no? que es el sexto álbum de 1974 de Genesis, y, y hacen ese guiño ahí también, sacan, ese cordero lo sacan ustedes también ahora con, con Aerina Chan, ¿no? Sí, sí, eh, el cordero, tiene, tiene varias significancias el cordero, una de esas claramente es la influencia de, de Rael, de de todo el, el proceso de la Black Trout Broadway eh, innegable, pero también tiene que ver con un poco volviendo a mezclar las dos cosas con un libro de Haruki Murakami, un escritor japonés no sé si lo, lo, lo han leído en, tiene una trilogía que es la trilogía de la rata donde se explora el personaje del hombre carnero eh, entonces claro, ¿quién es el hombre carnero? el hombre carnero es como ente medio Gandalf, por así decirlo, medio Yoda, que de alguna forma guía un poco a los personajes, eh, eh, que cuando tú estás perdido en la vida, tú lo encuentras y te dice qué es lo que debes hacer, de una manera un poco metafórica. Entonces, claro, el carnero, aparte que ha representado en muchas veces la inocencia de, de los, de, de, en distintas representaciones, hasta la Biblia podemos ver que eso es el carnero, entonces... Hasta, y, irónicamente es la inocencia, pero al mismo tiempo lo vemos en, en, en el metal más tradicional, duro, eh, como símbolo satánico, el típico como, como macho cabrío. Entonces, el carnero es un animal súper importante para nosotros, como nuestra forma de pensar, eh, por muchas cosas, como, como las que iba diciendo. Entonces, claro, no, cuando pensamos en, en, en qué, qué nos debería representar, lo primero que se nos viene a la cabeza fue un carnero. 
En realidad el primero fue gato, pero era un poco más tradicional y después como que nos dimos cuenta que había más cosas que nos llamaban carnero. Eh, eso, de, no, pero es que a final de cuentas eh, estas influencias y esta influencia que ustedes encontraron a través de Peter Gabriel y, 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 su, y, y su imaginación tan, tan buenísima que tiene, tenía y, y todos los discos que grabó y, y, y sobre todo, bueno, ustedes, él, él encontró a su personaje principal, a Rael, ustedes encontraron a Erina, ¿no? Sí, sí, eh, a, a Erina, la, para ser muy exacto, a, es una historia que se viene gestando hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era niño, de hecho, eh, jugaba como con una historia que inventaba, que era toda esta ciudad de las ovejas negras, eh, en una primera instancia eran personajes masculinos porque, se, porque representaban a, a personas que tenía como cerca, eh, con el tiempo, y bueno, y la verdad, porque como uno se va influenciando por la estética anime, decidí que quedaba mejor que el personaje fuera una niña, como nosotros decimos en el argot, eh, anime, una waifu, una, una chica bonita. Eh, porque aparte, más allá de razones maquiavélicas de marketing, yo creo que también es por una cosa como de, de despegarse de uno mismo, ¿no? Como de, ya, quiero ser, quiero ser un personaje que hable de cosas que siento yo, Creo que sería un poco más, más, sería fome si dijera, bueno, es un personaje que soy yo, básicamente. Entonces es mejor como expandirse un poco. Yo creo que un poco, cuando, cuando, lo mismo pasa con Rael, si bien es, es hombre igual que Peter Gabriel, no vive las mismas cosas que Peter Gabriel, no tiene las mismas circunstancias, pero aún así habla de cosas que le, que le atañen, eh, que, le, que le producen ¿no? o que quiere expresar de alguna forma. Yo sí, creo no, que ahí está un poco la gracia de No, de hecho, inclusive, este, Rael de Peter Gabriel, eh, digo, cuando se desarrolla en Nueva York, tú, uno pensaría en, un, en, un, en alguien de Nueva York y, y él lo trajo de Puerto Rico, ¿no? Sí, sí. <ríe> o sí sea, es siempre divertido que sea puertorriqueño, Rael. No, inclusive, ahora sí que en la historia rock and roll era, este, hay otro Rael también, y ese fue de la creación de Pete Ocean, de Who, de Who eh, en, en, su, en su tercer disco, que es este, Shell Out, este... Eh, hace su segunda mini ópera que es Rael, así se llama, y, y Rael pa, para Pete Ocean es, 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 un, es, un, este, es un inglés clásico que hace y deshace en Inglaterra, obviamente, pero después Peter Gabriel se lo lleva, se lo lleva a Nueva York, pero lo hace puertorriqueño, ¿no? Y, y ahora ustedes lo están transformando en, en un personaje femenino. ¿no? Claro, y de hecho, en realidad, Elina también tiene no solo de, 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 de Rael, por así decirlo, ¿no? Sino que el mismo nombre, Aerina, es una, un juego de palabras entre Erina, que es un nombre que se usa de, de algunos personajes de anime, y Aenima, que es un disco de Tool, eh, también del metal progresivo. Entonces, siempre tratamos de el concepto metalero o rockero progresivo, mezclarlo con el concepto de anime y, y, y encontrar algo que, que lo una, ¿no? Y eso, por eso a Erina, de alguna forma, se le, le tengo harto cariño como en, en, y, y estoy muy contento con cómo ha resultado el personaje y que de alguna forma se vea como un, un personaje de, de, de rock progresivo al mismo tiempo que un personaje anime. No, no fue tan sencillo como llegar a, a conseguir un personaje que sea atractivo para ambos públicos, ¿no? Por lo menos he tenido buenas recepciones de ahí. Pero, pero al final de cuentas, el, 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 vehículo, el vehículo es la música, ¿no? Para conocer a, a, a este personaje. Y si la música sí. es buena y te atrae entra más fácil el personaje, ¿no? E -e ese personaje entra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en, en su primera mini ópera de Pete Ocean fue a Kid One, 
y, y, allá, y allá el personaje principal es un trailero, este, y, y lo cuenta en cinco minutos toda una historia, ¿no? De un trailero, este, de, de, de un trailero que es el, que, el personaje principal. Luego se lleva a Rael, que es un personaje este, diferente, un poquito así ya más oscuro, diferente. Y luego hace su obra maestra de ópera rock, que es Tommy. Alguien, ahora sí que ciego, sordo y mudo, ¿no? Como diría una canción este, popular este, por allá, eh, eh, que es de, ¿quién es de que esta? Shakira, ¿no? Ciego, sordo y mudo, ¿no? Como dice su canción, pero Tommy es eso, ¿no? Pero al final de cuentas entra a través de la música, ¿no? Y yo he estado escuchando eh, ese, todo, todas las canciones que son eh, Elemental Silhouette, Los Inanima, Irina's House, eh, Persona, Pat, Pat Volcania y Aistopía. Este, van amarradas y, y, ahí, y ahí desarrollas todo el personaje desde que tiene una identidad sexual, desde que es un, un, un avatar social, que, ¿verdad? Que, tiene, que, que inclusive se convierte en algo oscuro, pero al final de cuentas es un arquetipo mundial. Sí, de hecho algo, algo que es súper como, eh, que a mí lo personal me mueve mucho al momento de, de, de crear o de, de construir eh, algo, sea música, sea visual, lo que sea, eh, es irónicamente ese mismo proceso de crear un personaje. Estuve, por ejemplo, ahora en la pandemia cuando estuvo más, más duro el asunto y no se podía salir. Estuve tomando muchos cursos para evitar que uno volviera a volviera loco, porque realmente uno es encerrado, puede volverse loco fácilmente. Entonces había que ocuparme en algo. Y en cursos de creación de personajes, de, de, de narrativa, ¿no? Y es interesante cómo. Me, me gusta el, ¿cómo decirlo? Como la metacognición que hay al momento de crear un personaje, que es cómo lo procesas, cómo le das personalidad, cómo le das profundidad, cómo haces que tenga una historia, cómo le das un background. Y al fin y al cabo, si uno no... Eh, quizás es una, una opinión muy personal, pero cuando uno se pone a pensar, uno es un personaje, es un, se, se genera a través eh, de, un, de un contexto que la no sé si lamentablemente, pero diferentemente es real. Nosotros creamos una personalidad para desarrollarnos como el resto. Y qué interesante, justo que estábamos en este disco que queríamos hablar de, de cómo decirlo, de la construcción de personalidad. Encontrar toda esta información, por ejemplo, relacionada con los arquetipos de Jung, relacionada con, por ejemplo, eh, los arquetipos de, de creación, de, que le usan hasta el marca para generar una identidad. Y el fondo de eso yo diría que es como lo, lo central de Nico Somic, que es, a través de Ina, exploramos como lo que nosotros queremos es la, la creación de una personalidad, de cómo en el fondo se van conjunciendo. Nico Somic nosotros lo definimos como, la palabra Nico Somic, como la unión de dos entes en un solo ser. Eso también viene porque tanto Dr. Somic y yo eh, llevamos toda la vida... Siendo, haciendo música juntos, pero siempre con distintos caminos, por así decirlo. Eh, él siguió mucho más el camino del metal, mientras que yo seguí otros caminos relacionados con el mad rock, eh, la misma música japonesa, eh, la, la música clásica, yo estuve estudiando en el conservatorio un tiempo, música contemporánea, eh, y de alguna forma teníamos que meter todo, y dijimos, bueno, primero de todo lo que nos une es el rock progresivo, rock progresivo. Ambos somos eh, gabrieli, gabrieleros de corazón. Eh, ambos, mi banda favorita toda la vida siempre ha sido Marillion, por ejemplo. 
eh, Brave también tuve mucho de eso. Bueno, también, por eso también elegí un poco el personaje femenino, porque dos, dos discos también muy importantes para mí, que son Brave de Marillion y Hand of the Race de Steven Wilson de 2015, me tienen protagonista femenino y, y hacen cosas muy... Eh, y tocan, tocan temáticas que son un poco más sensibles que se pueden tocar desde, desde la perspectiva mujer, no quiero ser como, como finalizador, pero generalmente tendemos a, a, a pensarlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Y, pero al final de cuentas creas un personaje, le das vida y, y a lo mejor va a ser tu alter ego, ¿no? Pero, pero, pero es el personaje, le das vida y a través de la música le das, le, le, le das otra dimensión, ¿no? Inclusive, Franco, ¿qué hiciste para que tú entraras con sintetizadores, con teclados, para darle, para darle esa redondez al personaje? Eh, lo que pasa es que, bueno, Nicosomic es una banda que tiene mucha influencia, ¿cierto?, en videojuegos, en, en anime. Y hay un videojuego en particular que nos encanta su sonido, que es Donkey Kong. Entonces, <risa> exactamente. Entonces, Jan y Doctor Sonic están buscando. Eh, alguien que pudiera como darle un sonido Donkey Kong a, a Nico Sonic Entonces, bueno, con, ya nos conocimos en estas cosas de la composición más docta Y yo le conté que me gustaba hacer música y, y que tocaba sintetizadores Entonces eh, me puse a trabajar en eso De a poco fui como adquiriendo sintetizadores De hecho lo tengo como acá atrás Como que toco el Eurorack, me encanta Es como que, que uso bastante y, y eso y ahora estamos trabajando nuevas cosas con Nico Sonic en este momento no, pero, pero, claro. exacto pero, pero le das ese ese toque diferente ¿no? algo dices, bueno ustedes es un es, es un rock progresivo con anime y obviamente a través de los videojuegos que jugaban de niños y, y el que les quedó mar, más marcado este cuando yo les diga cuál es el que me quedó más marcado va a decir a poco existe todavía que era el Pac-Man no y nada más era nada más Todas esas cosas que uno juega, o sea, todas esas series como que uno va viendo, eh, van como construyendo este imaginario sonoro, ¿cierto? En la mente de, de todos. Entonces, apelar de repente a sonidos que, que te llenen de nostalgia, que tengan que ver contigo, eh, como que mueve algo dentro de uno. A mí me mueve escuchar, por ejemplo, el sonido del primer Nintendo, o del Super Nintendo, de la Sega Genesis, que provoca algo dentro de uno. Yo, yo, yo estaba viendo yo estaba checando este la animación que hicieron en el bar de todos los muñequitos me pareció a mí fabulosa sobre todo el, el robotito ese que es bien mujeriego todos bien, lo coordinaron bien se han de haber tardado un buen rato en hacer todo ese tipo de, de secuencia no ese fue fue, fue el doctor eh, doctor Sonic el doctor Sonic eh, él es el hombre de la de la magia audiovisual ahí. Lamentablemente ¿Sí? no puedo acompañar ahora porque estaba con, con otras funciones eh, intradimensionales. Pero, pero sí, él estuvo, él estuvo mucho rato. Eh, por lo menos me consta que uno, unos tres meses trabajando en eso. Entonces, sí fue un trabajo bastante, bastante, bastante tedioso, eh, pero satisfactorio a la vez, en ese sentido. ¿no? Yo algo ayudé, un poquito, moví un par de, de juguetes en algún momento, pero ahí Doctor Sammy fue el que, el que jugó con eso. No, no, y es fabuloso, no, no, no sé, 
si primero se inspiró en la música, luego ver los muñequitos, ver exactamente los movimientos, porque desde que están en la fila afuera antes de entrar al bar o lo que sea, el yo de todo lo que le enseña, la lana, dice, chuli, chuli, espérate, los guitarrazos que hace el robot, ese que a mí me parece fabulosa, esa caricatura me, parece, me pareció fabulosa, no recuerdo el nombre, pero yo la veía porque es bien, bien, bien libidinoso ese robot, la verdad. Entonces todo lo claro, que... Claro, se... igual... ¿Perdón? No, no, diría nada. Sí. No, 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 y tío, a mí me pareció bien todo lo que hicieron, to, todo lo conjuntaron bien, los guitarras que se oían, la forma en que saca la chica y rah, 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 vale, de que se han de haber tardado. Una pregunta, ¿hacen música para los anime o nomás es para ustedes, para ustedes? No, yo creo que es más para nosotros, como que también eh, pasa que nos influenciamos por la música del, del anime, sí, sí, sí. pero... pero es más para nosotros en, en el sentido, o sea, en realidad más que para nosotros es para nosotros, la gente, el, el público, siempre, me acuerdo de un consejo muy importante que me dio Marillion, eh, tuve la oportunidad de conversar con él una vez, hiciste mi banda favorita, y dijo, siempre busca algo que te guste a ti, pero que también le guste al resto, que, que, que pueda escuchar todos, entonces ese es como un poco el desafío, y ahí es donde entra el anime en, en juego, eh, Mucha gente de mi, de, de mi generación, la generación de Franco, eh, como decía, crecimos viendo animes y, y ahora hay toda una, una cultura otaku eh, que es de la cual en parte me siento parte de, porque voy a esos eventos, eh, mi pareja está metida en la escena de cosplay, por ejemplo, entonces es, es parte de mí, al mismo tiempo que es parte de mí el rock progresivo, al mismo tiempo que es para mí, que es parte de mí Donkey Kong, entonces... ¿Cómo mezclamos todo esto? Bueno, ahí está, ahí está es lo que hemos discutido todo este rato. Por eso el video de, eh, decidimos hacer esto de stop motion, porque es una forma de rendir tributo a todo lo que queríamos rendir de tributo. Ya sea una serie, ya sea un videojuego, ya sea música. Es entre medio, si uno se da cuenta, hay como unos grafitos de Dark Side of the Moon, hay hasta unas figuritas de, de BTS, o sea, como que pusimos un montón de referencias de, toda, de todas las cosas que queríamos poner, hasta de un youtuber acá en Chile pusimos una referencia. Entonces, es, una, es nuestra forma de dar como gracias a todas las cosas, eh, partiendo de nuestro proyecto, es decir, eh, bueno, estamos partiendo de esto, así que gracias a todas las cosas que nos han influenciado en algún momento. Eso sí. Y todas las que nos faltaron, por supuesto, porque entendemos que uno, si hubiéramos puesto todo lo que hubiéramos querido poner, hubiéramos necesitado un año para hacerlo. No, pero, pero en el siguiente, el siguiente material pueden meterlo, ¿no? Ir creciendo eso. Y, y bien, bien, bien ocurre esto, ¿no? Normalmente cuando escuchamos un, una música nos liga algo. En este caso, pues, pues este, Nicosón nos va a ligar siempre al anime, ¿no? A, 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 como ustedes, bueno, su, lo principal fue Donkey Kong, ¿no? Y reitero, yo bromeando, les decía que nada más el Pac-Man le hacía pim, 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 y, y se acabó, ¿no? Eh, eh, se, se acabó, se acabó nada más, no, no había más que eso. Pero sí, ahora ya, de hecho, inclusive la música hace que, 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 que haya eh, explosiones, hace que haya estrellas, hace que haya rayos, y, y eso se, se transmite a través de, de la misma música, de utilizar los sintetizadores, la guitarra, dar un platillazo al momento adecuado, ¿no? ¿Cómo, perdón, que, que fue un poco el, se fue un poco la conexión? No, te, te decía que, que, que la música que hacen ustedes sí nos lleva al videojuego, al anime, o sea, si sí, sí, sí hay esa influencia y si sí estás pensando, ¿no? Yo, yo de hecho cuando estuve viendo, vi los videos 
y luego, y sí, yo, yo, yo estaba viendo las batallas aquí, yo, yo esperaba a ver a qué hora saltaba un fan a, al escenario y se llevaba este el platillo de recuerdo. Claro, o sea, es interesante cómo se hacen códigos sonoros, por así decirlo. Eh, como decía Franco de antes, el sonido de Nintendo, el sonido de, no sé, de un computador Mac, prendiéndose. De hecho, hay todo un género que se, se dedica a explorar eso, que es el Vaporwave. Eh, y, y claro, esos códigos sonoros eh, también los podemos reflejar para lo que tratamos de decir, que es como apelar a este lado anime y a este lado progresivo. Entonces, bueno, pesquemos eh, ciertos códigos del anime y, y, por ejemplo, otros códigos del progresivo, como los cambios de métrica, eh, los acordes quizá un poco extendidos, que, que también se usan mucho en el, en el pop japonés hoy en día. Es muy normal escuchar eh, progresiones eh, va a sonar un poco redundante, progresiones armónicas progresivas, muy, muy parecidas a lo que hacía Genesis en un punto. Entonces, eh, creo que es un poco suerte de que el, los sonidos no son tan alejados, eh, no, no son tan alejados, por lo tanto, sí, se puede mezclar y, y queremos seguir la gente. Yo creo que la gente después, en, 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 cuando podamos tocar en vivo, no hemos podido tocar en vivo, obviamente, por razones que creo que todos sabemos. Eh, quiero que sí, que la gente haga un combate y salgan como Saiyajines y, y les salgan poderes, entonces eh, si, si logramos evocar eso y, y, y logras sentir eso con nuestra música entonces lo estamos haciendo bien, y eso es, es un buen feedback para mí Exacto. No, pero es que sí, de hecho a eso iba yo, que cuando yo, yo me imaginé a ustedes tocando estando en el escenario y gente a, a, abajo con su cosplay, o sea, a lo mejor va a haber muchas aerinas, que, que, que se van a disfrazar de aerina, van a tener su cosplay de aerina, y van a estar bailando y disfrutando a, abajo la canción, o sea, yo, yo así me imaginé escucharlos a ustedes, y, y, con, y con, con un disfraz este, de anime, estando ahí bailando y disfrutando, y gritando, cantando, y, y, y haciendo todo lo que ustedes hacen arriba, nada más que yo abajo con mi disfraz, de Irina no creo no, que verme muy bien, pero a lo mejor alguien masculino sí puedo disfrazarme. Sí, de hecho, bueno, en el video de, de, de Persona eh, hicimos un, un cosplay de, de Irina, así que ya existe. Así que cuando podamos empezar a comercializarlo, lo vamos a ir a publicar en, en, en Aliexpress, yo creo. Exacto. Lo vamos a dejar ¿no? a la venta. Y, y, y ver, ¿no? Entonces... Digo, sí, tristemente la pandemia no les ha permitido, pero yo creo que, que ya deben de estar teniendo bien todo el sonido para decir cuando, cuando hagamos esto, no, no solo es, eh, va a ser, no solo es el sonido, ¿no? Porque si, si ustedes han visto, por ejemplo, videos de, de Genesis, este, eh, obviamente había una estructura diferente, un video Genesis llegaba al escenario, cada quien ejecutaba su, su, su instrumento. Y, y, y no había inclusive ni luces, porque en ese tiempo no, no había mucho juego de luces, nada más era el sonido, lo que hacían ellos, pero, pero el poco movimiento, entre comillas, que ellos tenían como músicos, pero hacían sentir a la gente a través de lo que ejecutaban, ¿no? Y ahorita con ustedes es más efectivo esto, porque ustedes pueden hacer más el anime, este, las luces, hacer, hacer algo dentro, de, de, dentro del escenario y que se refleje abajo, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, algo bien importante que, que obviamente no, no, no vamos a spoilerear nada, porque obviamente nosotros estamos trabajando todo un show y creo que sería un poco quitarle la magia cuando, cuando se pueda mostrar, eh, esperamos que los se puedan asistir y esperamos poder 
ir a México también y, y verlos ahí para, para poder para que nos, lo puedan ver in situ. Eh, que también tiene que ver a veces con el juego que, como bien dices, hace Genesis y en realidad después, desde mucho tiempo hacia ahora, ha sido el estándar que es lo visual, ¿no? Nikosomi tiene muchas cosas visuales, tiene muchas cosas relacionadas con, con una estética, entonces, por lo tanto, sí, nosotros queremos trabajar y estamos preparando el, el terreno audiovisual también. Eh, anécdota que vi una vez en un documental de, de Génesis, por ejemplo, que para un, un momento de la, en la gira de 2007, la reunión, eh, Phil Collins estaba buscando gente que pudiera apretar un video que pudiera como interpretar el video porque no se disparaba en un momento y no venía ningún ningún cambio sustancial, por así decirlo en, en la canción, entonces tenía que ser un músico entonces se contrataron a un músico solamente para apretar un play de un video eh, nosotros igual estamos, por lo menos se ha sumado gente que nos ha podido apoyar en, en, en ese lado y espero de corazón que, más allá de, de nosotros, que el COVID empiece a bajar ahora el tema de vacunación, por favor, haberle llamado a todas las personas que no se han vacunado por ese motivo que lo hagan, eh, porque queremos que todo esto ya... El COVID no va a acabar, pero sí queremos que baje bastante, que, que podamos controlarlo, y como dije, más allá de lo que nosotros como banda queremos para nuestro, nuestro fin de tocar en vivo, porque en realidad eh, ha sido una perdón la expresión, pero es una cagada en el mundo que ha dejado la escoba y, y esperamos de corazón que podamos recuperarnos de esto. Y yo creo que sí, la, la humanidad ha sido fuerte en otras ocasiones y no creo que sea la excepción. Panchito, no, no, estaba viendo y yo, yo me, me los imaginaba exactamente como decían, en las pantallas ustedes vestidos, personificados, pasando en las pantallas ciertas aventuras, estaría fabuloso porque la música se presta yo tengo una anécdota acerca del grupo Gorila, ya ven que son caricaturas lo que sacan. Gorilas. Una de las presentaciones que hicieron en México, ya lo hicieron en, eh, ya, ya saliendo ellos. Entonces las pantallas estaban apareciendo ellos y la gente les pedía los muñequitos, ¿no? La, las caricaturas. Dicen, oye, ¿qué onda? Estaban muy feos. Estaban acostumbrados a los muñequitos que eran todo lo que, lo que hacían, que pues, no, como que no, no, no les gustó mucho que ellos salieran casi, casi sus caras, ¿no? Pero yo digo que ustedes todo lo que hacen, yo lo que vi me pareció fabuloso, imagínate en pantalla grande, ustedes personificados, la gente igual del, del, del público, es el tarea fabulosa, la verdad, si se avientan unas historias así, les auguro, no un 10, un 100 de, de todo, ¿eh? La verdad. Eso sí. Sí, espero que, que, que pronto podamos llevarlo a cabo, porque en realidad... Estamos con unas ganas tremendas de tocar. Eh, como digo, nosotros el, el, el EP eh, lo compusimos un poco eh, mucho desde el estudio, eh, mucho desde, desde nosotros dos con, con, con Dr. Somic, pero pudimos con el tiempo formar la banda completa, que es la que podemos ahora tener. Gracias a que, a que entró Esteban en, para suplir la otra parte de guitarras, eh, Esteban en la batería, que, que cañón la batería, y ahora Franco que también está, está acompañándonos con esa capita sonora que no, no podíamos suplir hasta el momento en vivo, entonces ya tenemos el equipo más o menos formado, la banda está lista para, para darlo todo, solo falta el pequeño detalle de que hay un virus mortal por ahí que no sé si a nadie escucha por ahí, quizás lo escucharon, pero eh, está este pequeño detalle. 
Sí, ¿no? Y es que, digo, a final de cuentas, eh, el, este virus ha parado mundialmente todo, todo, todo el aspecto. Y obviamente el musical pues, es el que más notamos, porque a final de cuentas la música nos mueve, la música nos hace ser diferentes. Y, y si no lo podemos vivir, la música, este, hay algo, aunque estés en casa, pones el disco, pero siempre falta salir algo y respirar y, y, y escuchar en vivo, en directo al, al grupo y, y, y sentirlo de forma diferente. ¿no? Claro. Y también otra cosa que puede hacer la gente, ¿no? Yo la verdad, amigos, escúchenlos, a mí me gustó. Bueno, ya no me puedo decir de nada, ¿no? De... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puede ser el abuelito de Irina. ¿Cómo el señor o el bisabuelo. No, no, no. Pero de veras, imagínense estar vestidos. Y ahorita que hay pandemia, pues se pueden escuchar la música y vestirse ustedes y disfrutarlo. O sea, la verdad, hacer esa obra de teatro que ojalá la hagan, la verdad. A mí el video del viejito me pareció fabuloso, la verdad es algo que lo, como lo, lo coordinaron me pareció fantástico. Háganlo en escena y van a ver que sí, amigos, de verdad, yo se los recomiendo. Y recuerden, amigos, que todas esta, estas y todas las entrevistas nos pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Y un saludote a todos los que nos escuchan por stream, Alice en tu radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. La verdad, yo se los recomiendo. Ahorita el aparato que Franco, que Franco nos mostró a mí me recordó hace muchísimos años, como en los setentas, el bocoder que le tenías que conectar, igual como si fuera claro. tener varios cables ahí, no sé. <risa> como parecido. Sí, 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 un bocoder, un, exacto, así para no. que cantaba uno y se oían como cien, ¿no? Algo <risa> <risa> sí. parecido. Pero es que es la tecnología, ¿no? La, la tecnología, si recordamos, por ejemplo, hace 50 años precisamente The Who empezó a meter sintetizadores en, 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 en Who's Next y, y, y al día de hoy lo sigue metiendo cuando se presentan en vivo y hace 50 años empezó a meter sintetizadores, sonidos de sintetizadores y ahorita pues ya con esta tecnología y con más aparatos que puedes encontrar y, y si tienes un especialista como Franco le va a dar otra vida a, a, al sonido, ¿no? Claro, eh, lo que pienso un poco al respecto de eso es que, bueno, eh, la tecnología fue evolucionando, ¿cierto? Y cada vez como que los aparatos iban siendo como más pequeños, o sea, eh, no sé, ahora un sintetizador digital uno puede guardar como los sonidos, tocar play, ya viene como todo listo, o sea, tiene una trompeta, busco la trompeta y suena como trompeta, pero no sé si han ido como a las cafeterías, donde hay como una persona que te prepara el café, o sea, uno va, ¿cierto?, a, a, por ahí al Oxxo y pone en la máquina de café que quiere un cappuccino y el cappuccino sale hecho, pero es distinto cuando uno va a una cafetería y ve a la persona haciendo café. O sea, ve a la persona operando la máquina, revolviendo el café, poniendo algo. Del grano. Tiene como algo romántico, ¿no? Como que le agrega un valorcito al café. Y uno sabe que el café que se está tomando no es el mismo café que pidió ayer, o no es el mismo café que va a pedir mañana. Entonces, claro, como que todo esto de, de las máquinas, ¿cierto? Que están saliendo nuevamente, que era algo que se hacía antes, de lo análogo de conectar cosas. ¿Cierto? Está volviendo porque es romántico. O sea, es romántico llegar a ese sonido por, eh, por un proceso humano, más que un proceso de la máquina. Pero eso, Nicosomic también, o sea, me llamó a tocar porque estaban como entre ponerle play, ¿cierto? A una pista de fondo y que sonara todo, o que o llamemos a, un, a alguien a, a hacer el, el café en este caso. Sí, no. Eh, bueno, yo decir de que. Entonces, esa nostalgia, recordamos que 
antes los aparatos eran de burro, los amplificadores, y creo que hasta la fecha muchos siguen diciendo que son los mejores y el mejor sonido, ¿no? Los amplificadores, yo recuerdo la, cuando hacías, tenías tu, tu caja de, para eco, para hacer el eco, era una cinta que se regresaba solita, que estaba regresándose para hacer el, el eco, y ahora ya no, era ya cualquier cosa, ¿no? Y preferimos y claro. lo antiguo, porque es, es algo más natural, más, más presencial, ¿no? Claro. Es arte, es más arte. Así como el vinilo y todas esas cosas, o sea, ver, no sé, el, el disco vinilo rodar, ¿cierto? En el, con la aguja, tiene algo romántico. Sí, no, la y... Gente y se escucha, se, claro. Exacto, exacto, y, y, eso, y eso que tú haces y, y que lo estás haciendo de sonar diferente, porque sí, es muy fácil tocarle una tecla y ya salió el sonido, ¿no? Pero crearlo, hacerlo, hacerlo como una artesanía, es, es más, así bien, es, ese ejemplo que pusiste del café es maravilloso, porque antes sí, bien, tú dices, ¿qué quieres? Un capuchino, pues apriétale la, el, el, uno, el 1D y ya salió. Pero sin en cambio, tú vas, vas metiendo, vas, vas, vas combinando, vas jalando, y, y, y eso lo hace diferente, y ese sonido que te da, reitero, que va, va a hacerlo, ¿no? Díganos las redes sociales de Nicosomic. Nicosomic, eh, la gracia de, de llamarse, de tener un nombre difícil de encontrar es que no sé si es difícil de encontrar sino que, eh, que no tiene no tiene otro homólogo no es común, no es común. La, pudimos tomar todas las, las redes sociales como siempre Nicosomic eh, en todas las redes sociales Instagram Nicosomic en Twitter Nicosomic en TikTok Nicosomic en eh, ¿cuál me falta Facebook y, y en las sí, plataformas también. digitales vamos a encontrar todos los días, de hecho las de todo el EP no todo completo Nico Somis con Z al sí, medio sí. y con K al final, por si acaso. Exacto. Sí, sí. No, y K O. Ándale. Y, y al final de cuentas, este, eh, los encontramos, encuentran la música, pueden bajarla, este, pueden hacer lo que quieran. Eh, no, no, lo que quieran, hay que pagarle, hay que ponerle. <ríe> este, pero pueden disfrutarlos, disfrutarlos, bajar las canciones, tenerlas. Y llevárselas y, y a lo mejor este, cuando vayan a hacer ejercicio en los lugares que se pueda hacer ejercicio, pues van a sentir que están en, 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 el, en el anime y vayan corriendo más a gusto, sintiéndose. A lo mejor no se vayan este, con su disfraz porque se van a ver raros corriendo, pero vayan a correr, eh, vayan escuchando a Nico Somic y siéntanse que son parte de un anime para hacer el ejercicio, ¿no? Exacto. Eso, eh, si, si alguien... Algún día me llega con, con un comentario en, en redes sociales o algo diciendo que, que es exactamente lo que dijiste. Yo me doy preparado, me puedo morir feliz, puedo, puedo decir que completé mi misión en la vida. Exacto. Muy bien, ¿no? Pues, pues Radio T-Rock, recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy somos puro, total y absoluto Nicosomic. Rock, metal, progresivo, pero con la estética del anime hecho a través de de estos grandes creadores de, desde Santiago de Chile y pues nosotros Radio T-Rock agradecidos que hayan escogido esta estación para platicar y, y enseñar su material LP y esperemos que pronto se termine esta pandemia o al menos que se controle, puedan venir a México y ahí vamos a estar este como dice Panchito, desde que nos vamos a disfrazar, pues a lo mejor del abuelito de Erina, pero, pero vamos a estar ahí disfrutando a Nicosomic este, y esperemos que vengan pronto a México. Algo que quieras decir, Mian, por favor. 
que primero que todo, muchísimas gracias por, por, por prestarnos este espacio, por, por conocer nuestra música. Eh, siempre se agradece. Eh, es de alguna forma, yo creo que tanto yo, Franco, o cualquiera de los chicos de la banda, es el, el, el sueño de niño de poder ahora estar eh, concretando algunas cosas, tener entrevistas, de tener eh, que, que, que la gente de alguna forma quiera conversar de, de lo que está haciendo es impagable. Así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Eh, y sí, nosotros tenemos pensado México definitivamente, espero, espero que 2022 sea un mejor año en ese sentido y nos podamos ver, podamos ver definitivamente, queremos estar en algún momento, tenemos por suerte espacios ya, ya eh, como decirlo, conversados, ya platicados, gente, así que solo queda rezar, esperar que esto de la variante Delta no crezca mucho, que hay como una anécdota, y ojalá 2022, insisto, sea el año que nos, nos veamos allá en México. Así que toda la gente de México, por favor, espero de corazón nos podamos ver lo más pronto posible. Es, Pero iremos. No exacto, esperemos que sí. Franco, ¿algo que le quieras decir a nuestros radioescuchas? Sí, o sea, bueno, no solamente ¿cierto? Eh, los radioescuchas echan de menos ir a, ir a conciertos, ir a, ir a ver música. Nosotros los músicos también echamos de menos a la gente. Exacto. Y estamos preparándonos mucho, estamos ensayando mucho, estamos preparándonos todos los días para tener nuevo material, para eh, poder tocar de mejor forma, para ir a encontrarnos, ir a, ir a vernos de nuevo en los conciertos. Es muy agradable para nosotros compartir con las personas y esperamos. Y bueno, agradecer también de que a la gente le gustó mucho el, el EP Nico Sonic y, y esperamos darlo todo cuando podamos en vivo. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias Manchito. por escucharnos. Manchito. No, 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 al contrario, la verdad, yo se lo recomiendo a mí. Yo sí soy fanático de los muñequitos, más del robotito ese que me cae de fábula. <ríe> Muy bien, pues, pues, pues muchas gracias y esperemos de verdad que, que lleguen a México y pongan ahí en su agenda una, una, una visita a la Friki Plaza, que es, que, es, que es toda una plaza del anime aquí en la Ciudad de México. Y a disfrutarla, a disfrutar la Friki Plaza eh, eh, cuando estén aquí en México. Y pues muchas gracias, gracias a Nico Somic, muchas gracias a, a Maya, a Mian y a Franco por estar con nosotros. Y aquí estamos para servirles cualquier cosa, no duden en llamar Radio T-Rock. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo para todos. Gracias, Mian. Gracias, Franco, Panchito. Gracias. Hasta gracias pronto. A ustedes. Much muchísimas gracias.